0: Så der er en grund til, at vi skulle synge den her sang. Og det er, fordi jeg har en kone derhjemme, som er rigtig god til at streame musik. Ved I, hvad det er? Jeg ved I godt. Hun går ind på nettet, og så finder hun en hel masse musik. Det gjorde hun også for en tre år siden, eller fire, inden den kom i sangbogen her. Og så sad jeg en aften derhjemme i sofaen og, og lyttede til noget af hendes musik, hun har streamet. Og så sang de den her. Og det, jeg lagde mærke til allerførst, det var det, som der synges i omkvædet i anden linje, Kristus blev ramt for os. Sådan synger man den ikke på engelsk. Det var nemt på engelsk, kunne downloade den, for den er fra England. Og der synger man i stedet for, Kristus blev gjort til synd for os. Og det synes jeg, det var så stærkt, at han blev gjort til synd for mig. Og det er det, vores aften den handler om i aften. Derfor skulle vi synge den her sang. Og det, der står i den her sang, det skulle gerne være det, der bliver indholdt her i aften. Så skal vi læse. Vi skal læse noget vers fra Rombrev kapitel 3. Der må I gerne slå op, hvis I har Biblen med. Der står at man nu er kapitel 3 fra vers 21. Der står at man nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov. Bevidnet er loven og profeterne Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gør os de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed fordi han havde ladet de tidligere sønder ustraffede, dengang han bare over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han, er selv, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Se i gyldendags leksikon, der kan man læse om forsoning, at forsoning er genoprettelse af et fællesskab mellem to parter, der står i et fjendtligt eller et skyldbetinget forhold til hinanden. Forsoning det kan, være, det kan være en gensidig handling, eller den kan være ensidig med tilsavn om fred eller tilgivelse og eftergivelse. Og i religiøs sprogbrug står der i hele her leksikon. Der er forsoning, ophævelse af et skyldbetænkt modsætningsforhold imellem mennesker og Gud. Og som sagt, så er det emnet... Jeg skal lige den her, se, jeg står rigtig. Sådan der. Det emne, vi skal være sammen om i aften, det er forsoning. Og nu tror jeg så ikke, at, at vi når hele vejen rundt omkring det emne her i aften. Fordi det fylder mig mere, end vi kan nå på en aften. Men jeg vil gerne forsøge i aften at om forsoningen. Sådan at man må komme ind under skjorten hos os. Så man siger, sådan at, at det får en dybere betydning for dig og mig, end blot en viden, som jeg har heroppe med min forstand. For sidder vores viden om forsoningen kun heroppe, så har vi desværre ingen gavn af den, du og jeg. Den kristne forsoning skal troes med hjertet. For vi kan ikke forstå fuldt ud, hvad der sker i forsoningen, hvis ikke den bliver flyttet herfra og så herned. Der er mange fantastiske sider ved kristendommen og ved troen, Men jeg mener, at forsoningens budskab er det mest fantastiske. Og det er det budskab, der formår at forvandle dit og mit liv allermest. For budskabet om forsoning, det kan vende op og ned på dit og mit liv. Budskabet om forsoning formår at forandre dit liv for evigt, hvis du får det ind under skjorten, og hvis du tror det med hjertet. Vi skal bede sammen. Far, vi lægger aften i dine hænder, Tak for, at du selv er her midt i blandt os. Tak for, at du vil gå din gang i blandt os. Du vil møde os med et ord fra dig, det beder vi dig om. Bed om, at den enkelte her må få et ord med hjemme i aften. Fra dig til ham eller hende. Bed som du vil sige mig og give mig det, som jeg har brug for. for vi lægger det alt sammen i dine stærke hænder. Amen. Det forsoningstanken, har et, et omfattende indhold. Men den centrale betydning forsoningstanken, det er, at Guds vrede over synden vendes bort fra et menneske, så menneske kan leve uden skyld i et fællesskab med Gud. Det er forsoningstanken. Er det ikke også det, du inderstinde har brug for? Længes du ikke efter at kunne hvile i vidstheden om, at du har en far i himlen, der elsker dig og som kun vil dig, det bedste. Men jeg vil sige det i aften, at den vedshed, den skabes kun. Den skabes kun igennem forsoning. Mennesker kan sagtens forsøge at skabe forsoning med Gud igennem god gerning, og det tror jeg, vi alle sammen prøver på indimellem. Det kan eventuelt være, at vi giver pengegaver til fattige og til nødlidende og har omsorg for gamle og ensomme. Det kan være, at vi går ind i hjælp til mennesker med sociale problemer. Eller vi forsøger at være hjertlige og god ved vores næste. Vi forsøger at holde loven og betale vores skat. Det kan også gøres ved, at vi passer vores bibellæsning. Husk at bede jævnligt. kommer til gudstjeneste i kirken og møde missionshuset. Og så ellers være en god kristen i vidnetjenesten og i omsorg for sin næste. Jo, der er så mange ting, vi mennesker gør, for at få en følelse af at være gode, eller i hvert fald føle os så gode, at vi med god samvittighed kan sige, at nu har vi gjort vores, endda vores bedste. Og så må Gud gøre resten. Det var det forresten en dame, der sagde til mig til et møde for mange år siden, at nu har hun gjort det så godt, som hun kunne, og så må Gud gøre resten. Men virkelig, han er bare en helt, helt anden. For du og jeg vi kan ikke gøre noget som helst for at Gud. Vi kan ikke gøre noget som helst for at fjerne Guds brede over den synd, der ligger latent i dit og mit liv. Det kan vi ikke. Se, muslimerne, de tror, at de bliver bedre og bedre mennesker, sådan som årene går. Og her snakker jeg om noget, som jeg godt ved lidt om, fordi jeg har arbejdet i 13 år, blandt muslimer, ikke blandt muslimer, men jeg er før og det er været i København, og nu er jeg i Herning. Og jeg har haft mange kolleger med muslims baggrund og har talt rigtig meget med dem. Muslimerne, de tror, at de bliver bedre og bedre mennesker, sådan som årene går. Og at de dag bliver så gode, at Gud vil tage imod dem og skænke dem et evigt liv. Det var da en troende muslim, der sagde til mig, i fuld alvor, at sådan tror muslimerne, det er, og det er det, de kæmper for. Men altså, det ved vi kristne jo godt, at det ikke er sandt. For du og jeg, vi bliver ikke bedre sådan, som årene går. Vi bliver ikke mindre syndige, som årene går. Skulle der nu være en i blandt os, der synes, at han eller hun bliver mindre og mindre syndig sådan med tiden? så man siger, så trænger du til at bede Guds hellige Ånd om at vise dig, hvordan virkeligheden virkelig står til i dit liv. Nemlig at du er en sønder, at det aldrig bliver bedre med dig, og at du har brug for at blive forsonet med Gud. Det er det, der er virkeligheden. Og det var det, også det, vi læste i Rom brevet før, kapitel 3, vers 23, står der, for alle har søndet og har mistet herligheden fra Gud. Sådan siger Guds ord om mennesket. Alle har søndet. Ja, den siger, at vi er natur af bredens børn, sådan som det står i Efterbrevet kapitel 2, vers 3, og at vi har fortjent hans straf, sådan som det står i Romerne 3, 19. For vi ved, at alt hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig over for Gud. Derfor er det, at alle mennesker, uanset har brug, for forsoning. Det har vi, fordi vi er natur af bredens børn. Sådan siger Guds ord det. Sådan siger Guds ord det er. Se på den arbejdsplads, hvor jeg arbejder, der oplever jeg noget, som, som jeg tror kendetegner rigtig, rigtig mange mennesker. Det er menneskets uforsonlighed. Hvor har vi vanskeligt ved at tilgive hinanden? Hvor har vi vanskeligt ved at bære over med hinanden? Og hvor er vi gode til at holde på vores ret? Jeg tror at vi kender til alle sammen. Sådan er vi. Og ofte så fører det også til bagtagelse af det menneske, jeg ikke kan lide. For det er i hvert fald ikke mig, der skal give mig. Og det at tilgive sin næste, det kan være rigtig, rigtig vanskeligt for rigtig mange mennesker, det at tilgive. For i det her liv, der gælder det om, at jeg får min ret fordi jeg enderst har så vanskeligt ved at erkende min egen skyld. Vi har alle synden imod mennesker og Gud, og vi fortjener at blive straffet med Guds vrede. Og vi ved, godt, ved det godt, hvis nu vi er ærlige over for os selv. I hvert fald så ønsker Guds ånd at vise, at det står sådan til med os, hvis vi beder ham om det. Ser vi på os selv, og ser vi på de ting, vi i vort liv har bedrevet, så er det vist ingen af os, der tør påstå, at i forhold til Gud, så har vi en ren straffertest. Det kan godt være, at du kan få en ren straffertest hos politiet, men i forhold til Gud, til ham, der kender alt i dit liv, der kender dig bedre, end du kender dig selv, hos ham vil du aldrig kunne opnå at få en ren straffertest, hvis du kun kommer til Gud i dig selv, og med dine egne situationstegn gode gerninger. Derfor er forsoning mellem mennesker og Gud den nødvendige baggrund. Den nødvendige forudsætning for tilgivelse, for frelse og for et evigt liv sammen med Jesus. Og derfor er forsoningen det afgørende centrum imellem forhold mellem mennesker og Gud. Hvis ikke du bliver forsonet med Gud, så kan du ikke blive frelst. Ja, uden forsoning er der ingen tilgivelse og intet evigt liv. Uden forsoning mellem dig og Gud venter der kun, venter der kun den evige død, den evige fortabelse. Så alvorligt er det spørgsmål, som vi er inde på her i aften. Derfor er forsoningen så vigtig for hvert eneste menneske. Så hvis du ønsker at få fred med Gud, ja, så må du først, så må du først forsones med ham. Der er ingen smutvej. Der er heller ikke nogen der kan trække fri her. Og du kan heller ikke få en anden til at gå vejen for dig. Det er dig, det er dig der skal forsones med Gud. Det er dig der skal møde Gud ansigt til ansigt. Og igennem det møde opleve forsoningens fantastiske øjeblik. Det er det. Og så forspørger jeg dig nu. Ønsker du at blive forsonet med Gud? Ønsker du at kunne kalde Gud for din far sådan af et helt hjerte? Ønsker du at eje vidstheden i hjertet om, at Gud elsker dig? Og at han kun vil dig det bedste? Ønsker du at kunne tro, at han har udslettet alle dine mange sønder, at han aldrig, aldrig ser dem mere, fordi han har kastet dem bag sin ryg, så langt som østen er fra Vesten? Ønsker du at den fred og den tro skal bo i dit hjerte, ja, så må du først forsones med Gud. For hvis ikke det sker, så finder du aldrig fred med Gud. Det er sikkert og vist. Jeg ved godt, at det her det kan være hårde ord for, den, for det menneske, der ikke er blevet forsonet med Gud. Det ved jeg godt, det kan det være. Men det hjælper jo ingen, hvis vi siger noget andet, og derved kommer til at forkøne noget andet, end det, som Guds ord siger. Der er mange, der fra prædikestolen i dag går Gud til en, der ikke længere har en holdning til tingene. Til en glad, gammel bedstefar, der lukker alle mennesker ind i sin himmel lige meget, hvad de har gjort og hvordan de har levet deres liv. Og det er åbenbart også ligegyldigt for mange prædikanter i vores kirke, om et menneske her i sit jordiske liv har haft et ønske om at leve et liv i fællesskab med Gud. Fordi selv det menneske, der ikke ønsker at have fællesskab med Gud her på jorden, det må menneske lukke rigtig mange prædikanter i vores i kirker glad ind i himlen. For Gud er jo ikke ondt, som man siger. Han er jo kærlig. Han kan jo ikke afvise et eneste menneske, som han selv har skabt. Men han må frelse alle, lige meget hvad. Sådan forkyndes det desværre rigtig mange steder. Men det er løgnen. Det er det, det er løgnen. For Gud kræver forsoning med mennesket og ham selv, hvis han skal give menneske plads i himlen en gang. Ja, Gud ønsker et personligt forhold mellem dig og ham, hvis han den dag skal lukke dig ind i sin himmel. Adgangsbilletten er nemlig en personlig tro på Jesus. En tro, hvor han er blevet din personlige frelser. Så vil jeg gerne sige, at det menneske, der har oplevet, blive forsonet med Gud. For det menneske bliver forsoningen det helt afgørende centrum imellem det menneske og så Gud. Det menneske, der oplever vi blive forsonet med Gud, har nemlig oplevet noget, der er så fantastisk, at det fuldstændig forandrer det menneskes liv. For at møde Guds kærlighed gennem forsoning kan ikke andet skabe en helt, helt ny livssituation og et helt nyt livsindhold for det menneske, der møder Gud på den måde. Og vil jeg da gerne vide om, at den dag, hvor jeg fik lov til at opleve at blive forsonet med Gud, den dag, den glemmer jeg aldrig. Det var helt igennem en så fantastisk oplevelse for mig, at det siden har forandret mit liv og gjort mit liv til et helt andet liv, end det det var dengang. Jeg er barnedøb. Jeg er opvokset i en kristen familie. Jeg ved godt, at jeg i dåben blev forlit med Gud, ved at han gav mig del i hele hans rige. Men doben er ikke sådan nogen trylleformular. Forudsætten for, at doben kommer til at gælde for mig, det er, at jeg får et personligt forhold til det, der bliver givet mig i min dob. Dope. Dopen er ikke nogen forsikring på den måde. Lige mig, hvordan jeg lever mit liv i denne verden, så lukker doben dørene op for mig ind til Guds himmel. Sådan per automatik. Slet ikke. Nej, det menneske, der ønsker at vende det evige liv hos Gud, det menneske må nødvendigvis have en personlig tro på Jesus, et personligt forhold til ham. Og denne tro, den skabes altså igennem forsoning. Jeg nævnte før en troende muslim, som jeg havde talt med, og som, at alle i hjertet forsøgte at skabe en forsoning mellem ham og Gud, og det gjorde han ved at gøre gode gerninger. Jeg hørte den anden troende muslim sige, at han havde lavet nogle aftaler med Gud, som han gjorde alt for at overholde. Alt sammen et forsøg på at gøre nogle gode gerninger, som Gud kunne finde velbehag i, sådan at, at han, når den dag kommer, kan lukke de her mennesker ind i sin himmel. Og her er den store afgørende forskel på ikke-kristne religioner og så kristendommen. For det helt, afgørende, det helt afgørende i Bibelens tale om forsoning, det er, at det er Gud selv, det er Gud selv, der skaber denne forsoning mellem mennesket og ham. Her kan jeg, vi mennesker lige så godt opgive med det samme. For vi fornår aldrig, du og jeg, aldrig i evighed at blive så gode, at Gud kan lukke os ind i sin himmel. Det formår vi aldrig i os selv. Og muslim vil aldrig komme til at opleve det fantastiske, som en kristen oplever igennem forsoningen, nemlig at blive gjort skyldfri. At få fjernet sin skyld ufortjent er bare noget. Det er altså kun i kristendommen. Man kender til det. At få fjernet sin skyld er bare noget. I alle andre religioner skal man forsøge at arbejde sig der til igennem gode gerninger. Men når aldrig er der til, hvor man er hjertet kan bekende. Jeg er frelst. For hvornår har de gjort nok? Hvornår har de gjort nok? Ja, det spørgsmål må være i alle de mennesker, der selv forsøger at skabe forsoning ved gode gerninger. Hvornår har jeg gjort nok? Hvornår har jeg gjort nok til, at Gud vil lukke mig ind? Hvornår? Det helt afgørende i Bibelens tale om forsoning det er, at det er Gud selv, der suverænt skaber den forsoning. Man kan også sige det sådan, at Gud så, at vi mennesker ikke formodet på de gode gerninger stige, at klatre op til ham. Derfor kom han ned til os i Jesus Kristus, for selv at skabe denne forsoning mellem ham og så det enkelte menneske. For alle har synden, har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gørs de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et solen offer ved troen for at vise sin retfærdighed. Igen romerne 3. Forsoning i bibelsk betydning, det er, den skyldige skyldig en skyldig ofres i den skyldige sted, og lider straften som stedfortrædende sonoffer. Man kan også se, at Gud vender sin brede bort fra de skyldige, og lægger den på det uskyldige offer, som bærer synden i deres sted. Se, den 10. dag i den 7. måned, det er september-oktober. Det er bare, og det er Israels bogets bedre dag, og det er her, hvor Øverste Præsten gjorde soning for alle folkets sønder. Denne den store forsoningsdag, den er et forbillede på den fuldkommende forsoning, den der skete ved Jesu død, dengang da han blev navlet til et kors på Golgata. På den store forsoningsdag bekendte Øverste Præsten folkets søn, og så lagde han folkets søn på sønnebærbukken som derefter blev drevet ud i jorden for at dø. På den måde, der døde en i alles sted. Det var jo Israelitterne der burde være beslået i ihjel på grund af deres synd. Men nu blev synden i stedet lagt på søndebærbukken, som derved tog hele straffen for Israelitternes synd og døde for den. Og den døde i deres sted, sådan at de nu kunne gå fri, for straf. Se, derefter så blev sønderberg bogen slagtet, og dens blod blev over over vidnesbørdets ark. Det er også den, der kaldes Pakten ark i Bibelen. Og det var den, der indeholdt lovens tavler, altså de ti bud. En krukke med mander, og så arvens blomstrende stav. Blod blev stænket over vidnesbørdets ark, som et tegn på, at blodet dækker over alle lovens anklager, som jo var inde i kassen. Eller ind i arken. Når det skete, når blodet blev stænket på arken, så vidste israelitterne, at blodet det forsoner for Guds fred. Eller forsoner Guds fred. I Gamle Testament, der er blodet, der stænkes på vidensbørn sagt på den store forsoning, der er et tegn på, at offeret det er fuldbragt, og at blodet det frelser fra Guds dom. Tænk også på den første påske, altså lige før israelitternes udvaretning af fangenskabet i Ægypten. Ved den sidste plage, den tiende plage, der hvor Gud sender dødens engel for at slå alt det første førstefødte ihjel, blandt, både blandt mennesker og dyr. Der siger Gud til israelitterne at de skal tage et lam, og så skal de slagte det. Og så skal de tage blodet fra lammet og smøre det på overlæggeren og på dørstolperne i de huse, hvor de bor. Når så dødens kommer om natten for at slå alt førstefødt ihjel, så vil englen se blodet, der er smort, på dørstolper og overlægger. Og så vil den gå forbi. Og dem, der er inde i huset, de vil blive frelst. Og se, det for mig et rigtig stærkt billede på, at blodet renser, at blodet frelse, fra al synd og fra Guds redden. I følge Bibelen der er der ingen tilgivelse, finder der ingen tilgivelse sted, uden at der udgødes blod, som der står i Hebræerbrød kapitel 9, vers 22. I loven bliver næsten alt renset med blod, og der findes ingen tilgivelse sted, uden at der udgives blod. Se før, så læste vi i Romer kapitel 3, at der stod, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gørs de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen, for at vise sin retfærdighed. Jesus han er blevet det sonoffer, hvorved du og jeg nu kan blive forsonet med Gud. Jesus er det sonoffer, hvorpå alt din synd er blevet lagt, det var også det, støber. Det, det var jo også Johans støbers vidensbørd. Den dag, hvor han, hvor han møder Jesus ved Betania, så siger han eller råber ud og peger på, om det er sikker på, han gjorde. Se, det er Guds lam, som bærer verdens synd. Det var Johannes støbers vidensbørd om Jesus. Se Guds lam, som bærer verdens synd. Og se, nu er vi her. Nu er vi her, hvor du kan finde dit forsoningspunkt, eller forsoning sted, hvis man kan sige noget sådan. Nu er vi her, hvor du har mulighed for at se, at du er blevet forsonet med Gud. Hvor du har mulighed for at se, at han har gjort alting ved for dig. Nu er vi her, hvor du får mulighed for at bøje din knæ. Og så bogstaveligt talt ved korsets fod hos Jesus. Be Gud tilgive dig alle dine mange sønder. For Jesus er blevet det hvor hvorpå al din synd er blevet lagt. for at du nu kan gå fri. Jesu blod er tegn for dig på, at offeret er fuldbragt. At blodet frelser fra Guds dom og forsoner Guds vrede. Jesus han døde i dit sted, og du er nu fri. For mange år siden så jeg filmen Ben Hur. Og noget af det stærkeste, jeg synes, der er i den film, det er, at den dag, hvor Jesus han bliver korsfæstet, der henter Ben Hur sin mor og sin søster ud i hulerne uden for Jerusalem. De bor i hulerne uden for Jerusalem, fordi de er spidanske og er forvist derud for at ikke er smidt andre. Det ses meget tydeligt på dem i filmen, at de er spidanske. Ben Hur, han sælger sig så sammen med dem et sted på skråningen, ved Golgata-højen eller på Golgata-højen. Da Jesus så bliver korsfæstet, så bliver der stillet skab på det nederste af korset og på Jesu fødder. Det regner, man ser, at vand og blod kommer løbende ned af Jesu ben og ned af korset og videre ned på jorden og begynder at løbe ned af Golgata-højen. Da blodet og vandet passerer det sted, hvor Ben Hur, hans mor og søster, Spedalske søster sidder. Der ser man tydeligt, at deres spedalskæde forsvinder i et nu. Så er det borte. For mig blev det et fantastisk billede på, at Jesu blod det renser fra al synd. Så nu vil jeg så gerne spørge dig, har du været der, hvor du har set dig selv som en fortabt sønder? Har du været der, hvor du har bedt Gud om at tilgive dig din søn? Har, har du nogensinde været der, hvor du er hjertet har måttet råbe til Gud om frelse? Ja, har du nogensinde været i den situation, hvor det er gået op for dig, at det er din søn? Det er din søn, der skiller dig fra fællesskab med Gud og hans kærlighed. Du har nu muligheden. For nu er vi her, hvor du har muligheden for at bøje din knæ og bogstaveligt talt ved korsets fod hos Jesus. Bed Gud tilgive dig alle dine mange synder. Det er nemlig her ved korsets fod hos Jesus, at du finder forsoning med Gud. For uden Jesus ingen forsoning. Uden Jesus ingen frelse. Jesus er blevet det hvor på al din søn bliver lagt, for at du nu kan gå fri for at du kan få din søn tilgivet, og for at du kan finde fred med Gud. Jeg synes personligt, at det er så fantastisk, at jeg på grund af Jesu død, og på grund af hans opstandelse, nu kan se på Gud som en far, som en far, der elsker mig. Det kunne jeg ikke indgjætte, at jeg blev med Gud. Der var Gud min dommer. Der var han en dommer, der måtte forkaste mig på dommens dag til til den evige død. Men efter jeg har fået lov til at se Jesus som min frelse, som ham, der tog skylden i mit sted, så ser jeg nu Gud som min far, som en far, der elsker mig. Det gør jeg, fordi Jesus er den, der er gået ind imellem Gud og mig og har taget skylden for al min synd. For en ikke menneskesynd, der er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene, og for at give sit liv som løsesum for mange, står der i Markus evangeliet, og han tog bære takke gav dem det og sagde, drik alle heraf det, der er mit blod, pagtens blod, som udgødes for mange til søndernes forladelse. Han er sonoffer for vores sønder, og ikke blot for vores, men for hele verdens sønder. Sådan står der om Jesus i 1. Johannes 2. Se, nu er det jo ikke sådan, at Israelitterne blev fuldstændig forvandlet der på den store forsoningsdag. Det var jo ikke en flok fejlfri mennesker, der gik fra tempelpladsen den dag. Det var stadig synd, de var stadigvæk syndige mennesker, mennesker med syndige tilbøjeligheder. Mennesker, der inden den næste store forsoningsdag igen ville have begået mange, mange sønder, Og så alligevel, så alligevel så var det en forvandlet flok, der forlod tempelpladsen den dag. Og det var det, fordi de nu i Guds, øjne, i Guds øjne var blevet tilgivet og er syndfrie. Deres synd var fjernet fra dem. Deres synd var zonet. Og derfor var det en fuldstændig forvandlet fra Israelitter, der forlod tempelpladsen den dag. Nu havde de fundet fred med deres Gud, for deres synd var blevet forsonet. Og Gud så ned på den store flok der på den store forsoning der på den store forsoningsdag forlod tempelpladsen så så han folk mennesker som han havde velbehag i som han ikke havde noget at bebrejde fordi de havde fået deres synd sone skylden var betalt ja, Guds rød var forsonet sådan er det for det menneske der får sin synd udslettet i Jesu blod så længe du lever på denne jord, så vil du være et menneske, der falder i synd. Et menneske, der må erkende, at heller ikke i dag formår jeg at leve et liv efter Guds vilje. Og så alligevel. Det menneske, der blevet forsonet med Gud igennem troen på Jesus som frælser. Det menneske kan være eneste dag resten af sit liv se hen til det kors, der stod på Golgata. Og så vide herinde i sit hjerte at det offer Jesus der gjorde, det slår til. Det slår til, at det udsletter al min synd for evigt. Det kan det menneske få lov til at tro, der tror på Jesus. Det menneske der tror på Jesus, som ser hen til korset, det menneske ved at nu er Gud forsonet, Nu er skylden betalt. Offret er fuldbragt, og Jesu blod frelser fra Guds dom og forsoner Guds røde. Se, den store forsoningsdag, den skulle gentages år efter år. Igen og igen skulle præsterne frembære folkes sønder, igen og igen skulle præsten lægge folkets sønder på soner for bukken, som derefter skulle jæses ud i ørken for at dø. Igen og igen skulle blodet fra den slagte soner for buk, stænkes på vidnesbjørtes sag. For at israelitterne kunne vide, at blodet forsoner Guds røde. Men med Jesu offer på korset på Golgata, der er Guds røde blevet forsonet en gang for alle. Det offer, Jesus bragte på korset på Golgata, det skal aldrig, aldrig gøres om, for det slår til for evigt. I Hebræer og brev står der blandt disse dejlige værd, som Jesu offer. For sådan en øverste præst trængte vi til. En, der er heldig, uskyldig, ren, skilt ud fra sønder og ophøjet over himlene. En, der er ikke som de andre øverste præster, er nødt til hver dag at bringe ofre, Først for sine egne sønder, og så for folkets. For det har han gjort, en gang for alle, da han bragte sig selv som offer. Og Hebræerne 9, 12, og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod, gik han én gang for alle ind i det allerhelligste og vandt en evig forløsning. Og se, det er den store forskel på den store forsoningsdag, og så Jesu offer. For Jesus har ved sit offer på Golgata vundet en evig forløsning for hvert eneste menneske, der i hjertet tror. Ham. Din søn er udstættet. Din søn er fjernet fra dig. Og Guds fred er forsonet en gang for alle. Det skete på Golgata. For det Jesus der gjorde skal aldrig, aldrig gøres om. Altid kan du se hen til korset, og så kan du vide det i dit hjerte. Det slår til. Det slår til. Guds fred er forsonet. Og min søn, den er tilgivet. I 53, 4 6, kapitel 53, vers 4-6, til der står der, Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar, Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennembordet for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om, som får, vi vender os hver sin vej, men Herren lå al vores skyld ramme ham. Jeg valgte afslutte med at citere de her dejlige vers fra Isaias' bog, fordi jeg synes, de er så fantastiske. Og lad det bare stå her til slut, det som Isaias siger, og som jo er en profeti om Jesus, at han bar vores at han blev gennembordet på korset for vores overtrædelser og knusen, for vores sønders skyld. Ja, han bestraffede der Gud, for at du og jeg kan få fred. Og Herren lå alt vores skyld ramme ham. Hvis du vil vide, hvad forsoning er, så se på Jesus på korset, og ved, at der finder du alt. Der finder du alt, hvad du har brug for, for at blive forsonet med Gud. Fordi det, som Jesus gjorde der, det gælder også for dig. Det gælder også i dag. Det gælder for dit liv. Dig, som tror på ham. Amen. Og Jesus, det beder vi sådan om. At vi må få noget til at tro det med hjertet, det som du har skænket os. Igennem din lidelse, din død og din opstandelse. Tak, at du tog al vores skyld, al vores synd, al vores om på dig. Tak, at du bar det op på korset, Tak, at du lod dig navle til det i vores sted. Du gik igen under Guds straf og tog den i vores sted. Du satte os fri. Det takker og priser vi dig for. Og tak, at vi i troen på dig er fri for evigt. Tak, Jesus, at du har lovet os, at det holder det, som du gjorde i al evighed. Amen. Så skal vi synge sammen, og så er det